0: Så er både april og weekenden et overstået kapitel. Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, er igen i luften. Det er blevet mandag den 1. maj. I dag forsvarer forsvarsministeren sin beslutning om at annulere alle kontrakter til naturpleje på forsvarets arealer. Skatteministeren siger, at han tager kritik af nye ejendomsvurderinger fra 31 borgmestre og landdistrikternes fællesråd for meget seriøst. Og så vil også have styr på spildevandsudledninger, før de går med i et naturprojekt. Og til sidst skal vi høre om et såkaldt projekt. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Vi starter med sagen om, at forsvarsministeriet har opsagt alle kontrakter, de har med landmænd, der har kørt til at krasse på forsvarsministeriets arealer. Det sker ud fra et forsigtighedshensyn af frygt for PFAS. Og i forlængelse af, at forsvarsministeriet sammen med Miljøministeriet har fået hæftig kritik fra statsrevisorerne for at gøre for lidt ved hele PFAS-problematikken. I mandags opsag forsvarsminister Tronslund Poulsen alle aftaler med landmændene med øjeblikkelig virkning, og også selvom der slet ikke er fundet PFAS på arealerne Over for TV2 Østjylland, der forsvarer ministeren sin beslutning. Han siger, jeg tror, jeg ville blive spurgt, hvorfor jeg ikke tog det her mere seriøst, hvis jeg ikke gjorde noget øjeblikkeligt. Men jeg forstår også godt den frustration, der er hos nogle af forpakterne, siger Tronslund Poulsen. Han fortæller, at beslutningen er taget ud fra et forsigtighedshensyn, og at der tidligere er eksempler på køer, der er græsset arealer af, hvor der er vist sig at være PFAS i jorden. Derfor mener han, at sikkerheden for mennesker skal være over sikkerheden for dyr. Fra Toleslund Portsen det videre. Men det betyder ikke, at det behøver at være en permanent model. Hvis det viser sig, at der ikke er noget at komme efter, så skal arealerne bruges til naturpleje igen. Fra en af de landmænd, der har fået opsagt sin kontrakt, Torben Jensen, der er naturplejer på Djursland, der lyder det i en mail, som han har sendt til Landbrugsavisen efter ministerens udtalser til TV2 Østjylland, at han finder annullering af sin kontrakt usaglig og ugyldig, og han ønsker at fortsætte forpakning efter den kontrakt, han har. Især når ministeren erkender over for TV2 Østjylland, at der ikke er fundet p fast på de arealer, som han forpakter. Han opfordrer til, at myndighederne hurtigst muligt kommer ud på hans arealer for at tage nogle prøver. Nu skal det handle om de nye omstridte ejendomsvurderinger. Hele 31 borgmestre og landdistrikternes fællesråd er således gået sammen om at skrive et brev til regeringen og politikerne på Christiansborg, hvor de retter en skarp kritik af de nye ejendomsvurderinger på landejendommen. Brevene er sendt efter, at omkring 15.000 ejendomme nu har fået besked på, at de skal skifte kategori fra skov og landbrug til almindelig ejerbolig. For mange vil den nye kategori få afgørende betydning for deres fremtid, fordi overgangen til ejerbolig kan medføre voldsomme stigninger i grundskylden. mestrene og landdistrikternes fællesråd beder en fælles appel til skatteminister Jeppe Brose og landdistriktminister Louise Jacques Elholm om, at de hiver i den politiske nødbremse for at finde en løsning på de her skattestigninger. En af de bormestre, der har skrevet under på brevet, er Karina Vincennes fra Odshade Kommune. Hun repræsenterer borgerlisten Nyt Odshade, og hun siger til TV2 Øst. Sagen er den, at jeg ikke tror, at nogen har været opmærksomme på de her problemer, som det her skaber. Det kan godt være, at de her huse ikke rigtig er landbrug, men de er i hvert fald heller ikke parcellehuse, som man nu tvinger dem i kategori med. Det vil gøre de her ejendomme meget mindre attraktive fremover, og det er ikke det, som vi har brug for, siger borgmesteren. TV2 har fået et citat fra skatteminister Jeppe Pro som bredde, som han er en af modtagerne af, og han fortæller, at han tager henvendelsen meget seriøst. Vi lytter til kritik, der er kommet ind og kigger på det, også for at se, om der er behov for justeringer. Grundlæggende er det blevet billigere at bo på landet, og det er det, der er hele øvelsen ved det nye ejendomsvurderingssystem, siger Jeppe Brugs, der skatteminister. I sidste uge afviste han ellers behovet for at ændre på reglerne. I et brev skrevet for en uge siden til foreningen Frie Bønder, levende Liv, lød det fra Jeppe Brugs, at kritikken af omkategoriseringen et langt stykke skyldes misforståelser og uklar kommunikation, der har tale om et kompliceret område. Vi skal til Sjælland nærmere betegnet Næstvede Kommune, hvor utilfredse lodsejere bremser et naturprojekt til 76 millioner kroner. Det drejer sig om et projekt, hvor vandløbet Fladsåen skal genslynges. Det bliver dog ikke til noget, har lodsejerne i Fladså Olav meddelt kommunen, så længe Næstvede Kommune ikke har styr på tilladelserne til udledning af spildevand til åen. Det skriver Sjællandske mandag. Og så længe lodsejerne ikke er med på ideen om projektet, så kan kommunen ikke få udbetalt de 76 millioner kroner, som kommunen ellers er blevet fra Landbrugsstyrelsen. Formand for Fladsø Olav er landmand Henrik Wolf Snedorf, og han understreger, at Låsagerne ikke har sagt nej til projektet, men kræver som nævnt, at den næstføde kommune får styr på udledning af spildevand. Han siger til Sjællandske. Det er som om, at kommunen har låt sig fast på, at det kun er landbrugets næringsstoffer, der udgør en belastning af Fladsøen, mens spildevandet bare får ud i åen, og hvor en skyld om sommeren kan sende tusindvis af liter spildevand ud i åen og få det hele til at kollapse, siger Henrik Wolf-Snedorf. Ifølge Sjællandske har næstved Kommune 245 overløb til vandløb, åer og fjor, og heraf fire spildevandsoverløb og forløb i ikke en eneste tilladelse. I næstved Kommune erkender man, at tilladelserne til udledning af spildevand til Fladså har høj prioritet. Nils Hav Hermansen, der er chef for vand og natur i næstved Kommune, siger, kommunen har en stor opgave foran sig, med at lovliggøre alle udløb af spildevand. Lidt kort nyt til at afslutte denne 1. maj-udgave af dronen. Vi starter med en nyhed fra i fredags, hvor Landbrugsstyrelsen vendte tommelfingeren ned til et ønske fra Landbrug og Fødevare om at få forlænget fristen for at så Det fik organisationen nemlig nej til, og fristen udløb dermed i går søndag. Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug og Fødevare, kalder det meget beklageligt, at fristen ikke blev forlænget. Han sagde i fredags. Det stiller mange landmænd i en urimelig situation, hvor de kan blive nødt til at etablere slåningsbræk i stedet for. Det er særligt uheldigt, fordi det skader biodiversiteten, siger han. Og så skal vi til Jyske Vestkysten, der har talt med landmand Bo Langhed fra Varnes, der har arbejdet i mange år på at reducere sit CO2-aftryk, CO2 men udsigten til en CO2-afgift kan få vidtrækkende konsekvenser for hans bedrift til Jyske Vestkysten, siger landmanden. Hvis det bliver en afgift på 750 kroner per ton CO2, som der er lagt op til, så vil det koste omkring 7.500 kroner for hver k. Det kan jeg ikke fortælle til at løbe rundt, siger Bo Langhed, der har opbakning til sit synspunkt fra Åben Ros konservative borgmester, Jan Riber Jakobsen. Og sidst så kan vi fortælle om, at danske forskere har udført et sjældent forsøg med en GPS-mærket ulv. Det er Jyllandsbosten, der skriver det her. Det var i december lykkes forskerne at GPS-mærke en ulv, og i februar gik professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet så gennem et krat et sted i Vestjylland for at undersøge, hvordan en ulv reagerer, hvis den bliver forstyrret og overrasket af et menneske, og deraf kommer navnet Rødhætteforsøg. Resultatet af projektet gik ifølge professoren helt som ventede. Selvom han på GPS vidste, hvor ulven var, så så han slet ikke nogen ulv. gps positioner viste, at ulven trak sig væk gennem plantagen til Jyllandsposten, siger Peter Sunde. Der er mennesker, som fortæller, at de er holdt op med at gå i skoven, fordi de er bange for ulvene. Måske vores eksperiment vil kunne hjælpe nogen af dem, siger han. Og det var dermed alt for denne udgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hver dag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.